0: 毛家在那读书时间，我读你听。七红玫瑰和黑眼睛，在第一次到拉鲁埃特老铺去过以后，我有好久没有再上那边去了。亚克呢，还是忠心耿耿，每个星期日都要去朝圣。每一次啊，他都发明一种能引诱人的大领带的方法。雅克的领带简直就是一首诗，一首热情的，可是又很含蓄的情诗，有点像东方的花束。巴莎家们献给情人的具有象征性的花束，他们很会用花束来表达他们爱情的各种细微含义。我如果是个女人，雅克的千变万化的打领带方法，一定比公开的求爱还要能够打动我。可是，您要我跟您说出来吗？女人一点也不能够了解。每个星期日，在动身以前，这位可怜的情人都要对我说：“我上那边去了，丹尼尔，你去吗？”我呢，总是一成不变的回答：“不，雅克，我要用功。”于是他很快的走了，我一个人孤零零的留在家里。趴在桌子上寻诗觅韵。我下了决心，认真地下了决心，以后绝不再到皮埃洛特家里去了。我害怕黑眼睛，我心里对自己说：“你要是再看见他，你可就完了。”我决定不再去见他。可是这双又大又黑的鬼眼睛，我再也没法抛开他们了。我到处都看到他们。无论是在用功还是在睡觉，我老想着他们。在我的每一本练习簿上，您都会看见用钢笔画的睫毛很长的大眼睛。我简直是入了魔了。<笑>我的雅克妈妈眼睛里闪耀着快乐的光芒，领带用从来没有打过的方法打好，跳跳蹦蹦的到鲑鱼巷去的时候。只有老天才知道我多么想跟着他跑下楼去，并且向他叫嚷：“等等我！”可是不行，我的心里好像有什么在通知我，到那边去不会有好处。我总算有勇气留在我的书桌边，并且说：“不，谢谢你，雅克，我要用功。”像这样又过了一些时候，我想日子一久。在缪斯的帮助下，总可以把黑眼睛从脑子里赶走。不幸的是，我很不谨慎，又看到了他一次。这一下子可完了，我的头脑、我的心全给了他。当时的情况是这样的：我的雅克妈妈，自从那次在河边把他的心里话告诉我以后，一直就没有再跟我谈起过他的爱情。可是，我从他的神情上看得很清楚。事情并不如意。星期日，他从杰洛特家里回来，总是很忧愁。夜里，我听见他在叹气，叹气。如果我问他， y 雅 k 你有什么事儿呀、啊？他就连忙回答我，没有什么事儿。可是，单单从他回答我的腔调中，就可以听出他心里有事儿。他那么善良。那么有耐性，现在也有时候跟我发脾气了。有几次他望着我，就跟我们翻了脸似的。您想想看，我当然会疑心到其中必定有很大的爱情烦恼。但是因为亚克斯命的不肯告诉我，我也不敢问他。可是有一个星期日，他回来的时候比以往更忧郁，我决定把事情弄弄清楚。我说：“雅克，你到底有什么事儿啊？”我握住他的两只手，说：“那边的事儿不顺利吗？”“哎，是啊，不顺利。”可怜的孩子垂头丧气的回答。“究竟是怎么一回事？是皮埃洛特注意到了什么了吗？他想阻止你们相爱吗？啊，不，丹尼埃尔，阻止我们的倒不是皮埃洛特。”是他不爱我，他永远也不会爱我。YAK 你有多么傻？你怎么知道他永远不会爱你呢？你跟他说过你爱他吗？没有，是不是？好了，那么他爱的那个人就没有说过，他用不着说，他就爱他了。YAK 你真的相信是那个吹笛子的人吗？ YAK 好像没有听见我问的话。他爱的那个人就没有说过，他又说了一遍。其余的我就再也没法知道了。那天晚上，圣日耳曼教堂的钟楼里谁也没有睡着。亚克差不多所有的时间都是在窗口过的，他一边望着星星，一边叹气。我呢，我心里想，我还是到那边去一趟，就近观察一下到底是怎么回事结果很可能是雅克弄错了，亚洛特小姐一定是没有懂得，在这根领带的褶子里含着多少爱情。既然雅克不敢把他的爱情吐露出来，也许还是我替他说出来的好。好，就这样办，我去跟这个年轻的菲利士女人谈谈，其余的我们在等着瞧好了。第二天，我没有通知我的雅克妈妈。就去实行这个好计划了。真的，老天可以给我做见证。再到那边去的时候，我并没有任何别的心思，我是为了雅克，完全是为了雅克去的。然而，等到我在归义巷看见了拉鲁埃特老铺子，还有铺子的绿色油漆和橱窗上的瓷器玻璃用具，我感到一阵轻微的心跳。他一定是在通知我。我走了进去，铺子里没有人。在铺子的里间，吹笛子的人正在吃饭。即使是在吃饭的时候，他的乐器也放在面前的台布上。在这个活笛子和我的雅可妈妈中间，卡米尔会拿不定主意。我看这简直不可能。我一边上楼一边想：好了，我们就要看到了。铁洛特和他的女儿。还有那位很有长处的太太，正坐在桌子跟前吃饭。很幸运，黑眼睛不在场。我进去的时候，他们都诧异地叫了起来：“他可来了！”善良的皮埃洛特用他的跟打雷似的嗓音嚷道：“确实应该这么说。他得跟咱们在一块儿喝咖啡。他们腾出位子来给我坐。那位很有长处的太太。”给我找来一个很漂亮的、有金花的杯子。我坐在铁罗特小姐旁边。铁罗特小姐那一天很可爱，在她耳朵稍微上边一点的头发上，如今的人已经不兴在那儿戴花了，戴了一朵很小的红玫瑰，很红很红。没有外人，我跟您说吧，我现在还相信那朵很小的红玫瑰真是一朵曾经的鲜花。他使这个小菲利士姑娘变得那么美丽。哎呦，丹尼尔先生，西塞洛特亲热的大声笑着说：“难道绝交了不成？您是不愿意再来看我们了？”我想道歉，并且说我正在从事文学工作。是呀，是呀，我知道拉丁区。这个塞文山区人说，他又笑起来了，而且笑得比刚才还要厉害。一边还望着那位很有长处的太太，他好像也会意似的轻声咳嗽，并且在桌子底下一连踢了我好几脚。对这些正直的人来说，拉丁区就意味着狂饮、提琴、念具、炮仗、砸碗、狂欢之夜等等。啊，如果我把我在圣尔日耳曼教堂的钟楼里过的隐居生活讲给他们听。他们一定会感到十分诧异。可是，您知道，一个人年轻的时候，并不反对给人看成一个坏人。尽管谢洛特这样指责我，我还是装出有点害臊的样子，并且很不起劲儿地为自己辩护。我不,不，我向你们保证，绝不像你们相信的那样。雅克，可如果这时候看见我，准要笑坏了。我们快喝完咖啡，从院子里传来一小节笛子吹出来的曲调，这是叫皮埃罗特到铺子里去。他刚一转身，那位很有长处的太太也马上跑到厨房里去跟女厨子打五百分去了。我跟您实说吧，我相信这位太太最大的长处就是在打牌的时候作弊。等到我看见只剩我独自个跟小红玫瑰在一起的时候，我想机会来了。雅克的名字已经到了我的嘴边，但是皮埃洛特小姐不让我有开口的时间。她没有望我，突然低声对我说：“是白布谷小姐拦着您，不让您到朋友们家里来吗？”起先我还以为她在笑。啊、哦，不，他没有笑。从他的脸蛋发红和胸口迅速起伏上看起来，他好像很激动似的。无疑的，一定有人在他面前谈到过百步谷，于是他就胡乱的猜想到许多根本没有的事儿了。我呢，本来一句话就可以说破，但是我也不知道我当时的傻虚荣心怎么有那么重，连生变也不生变，于是。亚罗的小姐看见我不答复她，朝我这边转过身子来，并且抬起她一直垂着的长睫毛。她在望我。我说的是谎话，望我的不是她，是完全被泪水沾湿了的、微微带着点责备的意思的黑眼睛。啊，亲爱的黑眼睛，我灵魂的欢乐。不过这仅仅一眨眼就过去了，长睫毛差不多立刻又垂下去。黑眼睛不见了，我身边只剩下皮埃洛特小姐。赶快，赶快！我没有等到黑眼睛第二次再出现，就连忙弹起亚克来。我一开始就说他有多么好，多么正直，多么勇敢，有多么慷慨。我讲到他的那种不知疲倦的自我牺牲精神，讲到他的那种永远不疏忽的、让一个真正的母亲见了都嫉妒的母爱。供我吃，供我穿，说我能活下去的就是亚克。而且老天知道他怎样辛苦工作，节衣缩食，花了托德大的代价。没有他，我也许还在沙朗德的那座黑暗的监狱里。我在那座监狱里吃了那么多的苦，那么多的苦哟。我说到这儿，贾罗德小姐好像很受感动，我看见一颗很大的泪珠沿着她的脸蛋往下流。我呢，还老是以为这是为了雅克呢。我心里对自己说：“好，这一下可行了。”于是，我用更动听的话继续说下去。我谈到雅克的忧郁和使他心碎的秘密而深厚的爱情啊，只有比别人的福气大三四倍的女人才。说到这儿，简·罗德小姐戴在头发上的那一朵小红玫瑰。不知道怎么搞的，落了下来，正好落在我的脚上。这当然，我正要找一个很巧妙的方法，让年轻的卡米尔明白，她正是雅可爱上的比别人福气大三四倍的女人。落下来的这朵小红玫瑰，却给了我这个方法。我早就跟您说过，这朵小红玫瑰是一朵成精的鲜花。我连忙把它拾起来，但是我并不还给他。就算你送给亚克的吧，我带着意味深长的笑容对皮埃尔罗特小姐说：“如果您愿意，就送给亚克吧。”皮埃尔罗特小姐叹了口气，回答：“可是就在那一刹那，黑眼睛又出现了，并且情意深切地望着我，好像在对我说：‘不，不是送给亚克的，是送给你的。’”您要是看见他们说这句话的时候有多么坚决，而且怎样的诚恳坦率，带着怎样贞洁而不可抵忌的热情，那就好了。可是我还在迟疑不决，他们不得不又一连对我重复说了两三遍：“是的，是送给你的，是送给你的。”于是，我吻了吻那朵小红玫瑰，并且把它揣在怀里。那天晚上，雅克回来，他看见我跟平常一样伏在桌子上寻诗觅运，我想要他相信我白天根本没有出去过。不幸的是，在我脱衣服的时候，藏在我怀里的那朵小红玫瑰掉在床脚边的地上。所有的这些成精的东西，心眼都非常坏。雅克看见了，把它拾起来，忘了很久。我真不知道，当时是玫瑰红呢，还是我的脸红。我认识他，他对我说：“这一朵花是那边客厅窗前的玫瑰树上的。”随后，他把花还给我，又补了一句：“他从来没有送给我。”他这句话说的那么伤心，连我的眼泪也给他引出来了。雅克，我亲爱的雅克。我可以跟你发誓，在今天下午以前，他温和地打断我的话，说：“不用变，丹尼尔，我知道你没有做过背叛我的事。我老早就知道，他爱的是你。你回想回想我跟你说过的话，他爱的那个人就没有说过，他用不着说，他就爱他了。”说到这儿，这个可怜的孩子开始在屋子里走过来走过去。我呢，一动也不动地望着他，手上拿着我的红玫瑰。今天来的，早就该来了。他过了一会儿，接着又说：“很久以前我就看出来，我知道，要是他看见你，就再也不会要我。这就是我为什么拖了那么久才领你到那边去的缘故。我事先就嫉妒你，原谅我吧，我那么爱他呀。”终于有一天，我想试一试看，于是我就让你也去了。那一天，我亲爱的，我晓得这一下子可就完了。五分钟以后，他望着你，他从来没有像望你那样望过别人。你自己也一定看得出来啊！不要说谎，你一定也看出来了。证据就是你有一个多月没有再到那边去过。可是，哎，这对我一点用处也没有。对于像他那样心灵的人来说，正相反，即使你人不在，也没有关系。我每次去了，他跟我除了谈你，不谈别的，谈的那么天真，而且带着那么多的信心和爱情，这真是个苦行。现在总算完结了，我觉得这样只有更好。亚克带着同样的温和态度，同样的安于天命的笑容，对我说了很久。他说的叫我难过，同时又叫我快乐。难过是因为我觉得他很不幸；快乐是因为他的每一句话都使我看到那双充满了我的、照耀着我的黑眼睛。等他说完了，我走到他跟前，虽然有点羞愧，可是手上的小红玫瑰仍旧没有放掉。说：“亚克，从现在起，你不再爱我了吗？”他笑了，紧紧的把我搂在他的心口上，说：“你真傻，我比以前更爱你了。”这一点倒是真的。红玫瑰这件事儿一点也没有改变我的雅克妈妈的爱心，甚至连他的性情都没有改变。我相信他一定很痛苦，可是他从来不让别人看出来，从来不叹一口气，也不哼一声，跟过去一样。他每个星期日继续到那边去，而且和颜悦色地对待每一个人。只不过他的领带打得没有以前那么讲究了。再就是他还跟以前一样沉静、高傲、拼命工作，勇敢地在人生大道上向前迈进，眼睛盯着一个唯一的目标——重新把家建立起来。啊，亚克，我的亚克妈妈。至于我呢，从我能够没有内疚的、自由自在的爱黑眼睛的那一天起，我就奋不顾身地投在我的爱情里了。我一直待在皮埃洛特家里，我赢得了皮埃洛特家里每一个人的心。天哪，我是以怎样卑劣的行为作为代价的哟！给拉鲁埃特先生拿方糖，跟那位很有长处的太太打纸牌，我什么都可以干。在这个家里，我的名字变成了桃好桃好经常总是在中午来，这时候，谢罗德在铺子里，卡米尔小姐一个人跟那位很有长处的太太待,待在楼上的客厅里。只要我一到，一双黑眼睛马上就显露出来了。那位很有长处的太太几乎立刻就把我们单独留在客厅里。塞温山区人给他女儿做伴儿的这位高贵的太太看见我来到，便以为自己的任务完成了，赶快，赶快就到厨房去打纸牌。我才不会埋怨他呢。您倒是想想，和黑眼睛单独在一起呀、啊！天呐，我在那间淡黄色的小客厅里度过了多少幸福的时刻了！我差不多总是带着一本书，一本我心爱的诗人的集子。我常常念几段给黑眼睛听，有的地方他听了热泪盈满眶，有的地方他听了眼睛闪闪发光。这当儿，亚罗特小姐就在我们旁边替他父亲绣拖鞋，或者给我们弹他的老曲子《罗斯兰的欢迎响曲》。我可以向您保证，我们不去打扰他。然而有时候，我们读到了最感动人的地方，这个商人家的小姑娘会把她心里想的可笑事儿高声说出来，比如“我得让人去叫个叫音的人来了”，或者“我在拖鞋上多绣了两针”。我听了恼恨的把书合上，不愿意再念下去。可是黑眼睛有一种方法，就是对着我望，这种方法立刻就把我的怒气平息，于是我又继续念下去。把我们两人总是像这样单独留在这间淡黄色的小客厅里，无疑的是一件很不谨慎的事儿。您倒是想想看，我们两人，黑眼睛和讨好，加起来不到34岁。幸好皮埃罗兹小姐一直不离开我们，她是一个很理智、很慎重、很仔细的监视人。生活要酷就需要像她这样的人。有一天，我到现在还记得。黑眼睛和我，我们坐在一张长沙发上。这是一个五月的温暖的下午，窗子半掩着，窗帘放下来，一直垂到地上。那一天，我们念的是《浮士德》，等到念完了，书从我的手里落下去。在静寂和暮色中，我们俩一句话也不说，紧紧地偎了一会儿。他的头靠在我的肩膀上。从微微敞开的紧身胸衣望进去，我看见许多小银牌在她的领口下边闪闪发亮。突然，铁罗的小姐在我们中间出现了。您倒是应该看看她怎么样把我很快的打发到沙发的另一头去，而且说了怎样冠冕堂皇的一套大道理。亲爱的孩子，你们刚才做的事儿很不好，她对我们说。你们辜负了别人对你们的信任，应该把你们的计划告诉爸爸。我说：“丹尼埃尔，您什么时候才对他提呀、啊？我答应等我的伟大的诗篇一完成，就像 i 向皮埃 t 特提。我的这个应诺稍微把我们的监视人的怒火平息了一点可是，尽管有我的应诺，从那天起，黑眼睛还是不准再坐在沙发上跟淘孩坐在一起了。哈、啊、哈，这位皮亚洛特小姐是个一丝不苟的年轻人。您倒是想想看，最初她那甚至连黑眼睛给我写信都不肯答应，直到后来她才同意了。不过有一个很苛刻的条件，就是所有的信都要让她过目。不幸的是，黑眼睛写给我的那些热情洋溢的信，撇罗洛特小姐光看了还不满足。他还要在信里常常加上些像下面这样的荒唐的句子：“今天早上我非常愁闷，我在我的衣橱里捉到了一只蜘蛛。早上的蜘蛛象征痛苦，或者口袋里空空怎么能成家过日子？再还有他的老调子：应该把您的计划告诉爸爸。我一成不变的总是这么回答。”等我写完了我的诗。